0: Ik ben Mark Chavan, correspondent politiek voor De Correspondent. Met zijn grote overwinning claimt Geert Wilders het torentje. Buurpartijen zoals NSC en de VVD moeten maar over hun schaduw heen springen. Ik schreef een politiek dagboek over de vraag of de democratie een coalitie overleeft met een populist die lak heeft aan de democratische rechtsorde. Eigenlijk is de vraag te tragisch voor woorden. Moeten de VVD en NSC in een kabinet gaan samenwerken met de PVV? Drie maanden geleden zou het antwoord zijn nee, natuurlijk niet. PVV-voorman Geert Wilders verkondigt al jaren haatzaaiende ideeën... die volledig in strijd zijn met de democratische rechtsorde. Hij is zonder berouw na een veroordeling wegens groepsbelediging. Geert Wilders is geen democraat. hij runt een stemmenmanege... Sindsdien heeft Wilders zijn schaapsjaars aangetrokken, zijn gifpijlen gelakt en is hij binnengeglipt door de keukendeur, die de nieuwe VVD-leider Dylan Jesselgus quasi nonchalant had opengezet van de zomer, na het aangekondigde vertrek van Mark Rutte. Het enige lid van de PVV parkeerde zijn meest discriminerende programmapunten en beweerde met succes dat hij milder was geworden. Geert Milders, ha. Dat hij in debatten zijn tegenstanders, met name Frans Timmermans, routinematig bleven uitschelden en bleef roepen over een asieltsunami en klimaathysterie, mocht de pret niet drukken voor al die kiezers die hem sterk vonden debatteren en op hem stemden nu hij milder zou zijn geworden. Het SBS-verkiezingsdebat betekende zijn populaire doorbraak. Dankzij de erkenning van de VVD kon hij opeens meedoen als reële protestoptie voor alle mensen die zich niet gehoord of gezien voelen. Hij schitterde. Al zijn oude nummers klonken als nieuw en relevant... en hij maakte zich meester van de vacature... protestbestemming goedgekeurde vandaag in sight. Partijen moeten nu over hun schaduw heen stappen, zegt Wilders nu rap... zonder een spoor van gêne of excuses. De meerderheid van de kiezers van de VVD en NSC... vinden dat Jesselgus en zich dat inderdaad moet doen... Onder het motto, het land moet worden bestuurd. En je kan die 2,5 miljoen PVV-stemmers toch niet negeren? Ken ik wel die 7 à 8 miljoen mensen die niet op Wilders hebben gestemd. De VVD heeft nu besloten niet in een kabinet met de PVV te stappen, maar het eventueel wel te gedogen. Hoe kort kunnen geheugens zijn? Op 30 december 2021 twitterde Geert Wilders over Dylan Jesselgus, ik citeer... Een VVD'er van Turkse afkomst op justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft. Want het liefst zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen. Einde citaat. Waarop Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD, reageerde. Wat een walgelijke tweet. Als je over je schaduw heen stapt, moet je hem zo'n uitval kennelijk vergeven. Wilders leidt al jaren een beveiligd bestaan dat je niemand zou toewensen. Hij kan nooit even naar de film of een winkel, een eindje fietsen of naar het strand. Zelfs als dat mede verklaart waarom haatdragend sarcasme zijn normale toonsoort is en discriminatie zijn politiek verdienmodel, is belediging nooit gerechtvaardigd. Hij werd in 2021 tot aan de Hoge Raad veroordeeld wegens groepsbelediging om zijn minder Marokkanen uitspraak uit 2014. Voor Mark Rutte was samenwerking met Wilders taboe sinds de PVV-leider de gedoog coalitie Rutte I, die regeerde van 2010 tot 2012, opblies. In het een vandaag verkiezingsdebat van 2017 werd de VVD-leider gevraagd of hij erbij bleef dat hij na de verkiezingen niet met de PVV ging samenwerken. Absoluut, stelde Rutte. Die Wilders verweten zijn weggelopen uit het katshuis in 2012 en de jaren sindsdien te zijn geradicaliseerd. Met zo'n partij ga ik niet samenwerken. Niet, nooit, niet. Aldus Rutte. De talloze schendingen van het democratische rechtsstaat die Wilders op zijn naam bracht, benoemde Rutte helaas nooit uitvoerig. Waarschijnlijk om misplaatste tactische redenen. Daarmee heeft hij de PVV toch geleidelijk salonfee gemaakt. Hun vele aanvaringen in het parlement hielden iets van dolle in de kleedkamer, terwijl Wilders doelbewust de grenzen van het toelaatbare bleef oprekken. Dat Geert Wilders er nu besmuikt trots op is dat hij de nestor van de Tweede Kamer is, het langzittende lid, heeft bijna aandoenlijke trekken. Het was toch een net parlement? Dat hij rechters regelmatig beledigt, is misschien te verklaren door zijn eigen langdurige omgang met de justitie. Maar ook hij heeft trouw aan de grondwet gezworen en veroorlooft zich de rechtspraak systematisch verdacht te maken en te spreken over laffe rechters. De lijst met discriminerende en beledigende uitspraken, ondermijningen van de democratische rechtsorde en haar instituties en vertegenwoordigers is oneindig lang. Onnodig die hier letterlijk te herhalen. Waar het om gaat, is dat Geert Wilders systematisch en over een lange periode heeft duidelijk gemaakt geen onderdeel te willen uitmaken van de democratische rechtsorde. Wie volmondig erkent dat hij in zijn DNA heeft dat moslims in Nederland niet moeten bestaan, dat hun rechten moeten worden afgepakt... en dat zij liefst teruggestuurd moeten worden... naar waar de meesten niet vandaan komen... is geen mild geworden staatsman... waarmee je gaat onderhandelen over een te vormen regering... die dit land gaat besturen. En dat betekent niet het negeren van die 2,5 miljoen PVV-stemmers. Dat is het verdedigen van onze democratische rechtsorde... tegen een man die voor de gelegenheid verklaard willen opereren... binnen de kaders van de grondwet. Een geruststellende mededeling zonder enige houdbaarheidsdatum. De zorgen en ambities van die kiezers moeten natuurlijk worden gehoord en beantwoord. Maar een antidemocratische veelpleger als minister-president of regisseur is daarvoor geen optie, al trekt hij vijf schaapsjassen aan. Wie nu bij de VVD of NSC denkt, als wij meedoen kunnen we Wilders beletten ergere dingen uit te halen die hij zou doen zonder ons? maakt de denkfout dat er gradaties van verwerpelijkheid zijn waar je compromissen mee kan sluiten. Door zich in zekere mate, ongetwijfeld kritisch, maar toch, te solidariseren met Wilders en de talenten die hij voor de kabinetsposten weet op te diepen uit zijn brede ledenbestand, maken zij haat en uitsluiting stapje voor stapje steeds een beetje gewoner. Dat gebeurt al jaren, maar samen in een kabinet gebeurt het sneller en effectiever om nog maar te zwijgen over de gevaarlijke idiotie van het buitenlandgedachtegoed van de PVV. Hij geeft Nederland terug aan de Nederlanders, om het direct onveiliger te maken door uit de euro en de EU te stappen, de NAVO te verzwakken, Oekraïne te helpen verliezen en te heulen met Orbán, Poetin en Trump. Lekker samen onafhankelijk ten onder. Natuurlijk moeten de mensen in Ter Apel en Budel worden bevrijd van de overlast. Maar de asielcrisis is voornamelijk van binnenlandse makelij... Als de opeenvolgende VVD-staatssecretaris de omvangketen niet steeds hadden laten verschrompelen zodra de instroom even terugliep, om vervolgens verrast en overvallen te zijn als er weer een toename is, dan was die hele opgefokte crisis er niet geweest. Maar dan had Mark Rutte afgelopen zomer van de narijsmieten geen kabinetsbreuk alibi kunnen maken. Een verkiezingsthema waar hij Geert Wilders geen grotere dienst mee had kunnen bewijzen. Kennelijk kon de NAVO-campagne niet langer wachten. Timing is alles in de politiek. Rutte had lang genoeg gepresideerd over kabinetten die het verval van de democratische rechtsorde hebben gefaciliteerd. Door de sociale grondrechten te verwaarlozen. Door een incompetente overheid te leiden die niet heeft gezorgd voor een dak boven ieders hoofd. Voor deugdelijk onderwijs voor iedereen en genoeg te eten en te besteden voor een fatsoenlijk bestaan. Het is lang niet alleen Rutte's schuld wat nu is gebeurd. Veertig jaar verwaarlozing van de publieke taken van de overheid hebben gezaaid wat Wilders nu oogst. Maar ook dat is geen reden nu maar in zee te gaan met het boegbeeld van een praktijk van grensoverschrijdende schending van de rechtsstaat. Gedogen is een lichter vergrijp dan meedoen, maar voor de rechtsstaat op termijn misschien erger. Het is waar, door de rug recht te houden en te weigeren met Wilders in een coalitie te stappen, roepen de VVD en de NSC de woede over zich af van de PVV-kiezers die boter bij de vis willen. Lastig uitleggen dat de democratische rechtsorde een groter goed is dan de grootste partij bij één Kamerverkiezingen zijn zin geven. Toch moet het. Wat je kwijt bent aan democratische normen en waarden, krijg je niet zomaar weer terug. Bovendien, laten die 2,5 miljoen kiezers er eerst maar eens een partij van maken, met leden en een democratisch reglement met moties en kandidaatverkiezingen. Ze hebben nu gestemd op het marketingvehikel van een nepdemocraat. De correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.